0: שקרה על ילד בן 15 שהגיע אלינו לאחר שנים שסבל מכאבים, בעיקר אחרי מאמץ כאבים בעלי אופי נורופתי, לבסוף הובחן כחולה ונשא של גן של מחלת פברי. כרופא, בייחוד כרופא שמומחה במחלות נורו-מוסקולריות, למדתי שהנדירות של המחלה מעכבת ברוב המקרים את האבחון בשנים ארוכות.
1: דוקטור שחר שלי, ראש תחום נוירואימונולוגיה ומחלות עצב ושריר, בפקולטה לרפואה בטכניון, בית החולים רמב״ם בחיפה, הוא אורח הפודקאסט שלנו היום. אנחנו מדברים על מחלת פברי ועל נוירופתיה. הפודקאסט בחסות תקדע ישראל ובפרקים אחרים אנחנו נעסוק גם בפיברומיאלגיה ובשבץ מוחי ובקשר שלהם למחלת פברי. דוקטור שלי, מה זאת נוירופתיה?
0: נוירופתיה <ארופתיה> היא שם, של, שם כולל של קבוצת מחלות שפוגעות במערכת העצבים הפריפרית. יש עצבים כמו חוטי חשמל שמובילים אותות מהמוח. לגוף, ומהגוף למוח, אם זה אצבע תחושה, ושהם נפגעים, אנחנו קוראים למצב הזה נאורופתיה. האם יש סוגים שונים של המחלה? בהחלט, בהחלט. אז יש המון אה, אה, דיבורים אה, וספרי תוכן אה, מקצועיים ולא מקצועיים שמנסים לסווג ולעשות סדר בנאורופתיות, כי זה כמו עולם. אה, אה. והסיווג הכי נוח אולי לשומעים שלנו, הוא לפי סוג העצבים שנפגע. אז אם נפגעים עצבים מוטוריים, שאחראים על תנועה, אז המצב הזה נקרא נורופתיה מוטורית, שבו יש קושי בתנועה. <אח> לפעמים זה קשור למחלות גנטיות, לפעמים זה קשור לשימוש בחומרים לא בריאים כמו אלכוהול, לפעמים זה קשור לסוכרת, מחלמות שלך, יכולים לגרום לפגיעה בעצבים מוטוריים. הנורופתיה השנייה, חשובה מאוד, זה נורופתיה תחושתית. שבה נפגעים העצבים שמוליכים תחושה מהרגליים, או מהידיים, או מחלקים שונים בעור למוח. ושם, בנאורופתיה התחושתית, יש עוד איזה תת-סיווג קטן, כי יש עצבים שקשורים לאיפה הגוף שלנו נמצא במרחב, זה נקרא נאורופתיה של סיבים גדולים. יש עצבים שמוליכים דווקא תחושות כאב וטמפרטורה, שהם קשורים יותר לכאב. אז כל אחד מהם יכול להיפגע בנפרד. כמובן שהתסמינים של כל סוג של נוירופתיה שאמרתי, קשורים לאיזה סוג עצבים נפגע. אני חייב לציין פה שהרבה פעמים זה מיקס. יש קצת מוטורי, קצת תחושתי, אם נגיד ניקח את סוכרת שהזכרנו קודם. אז הרבה פעמים זה נפגע קצת מוטורית, קצת תחושתי, קצת העשבים הקטנים. אז... מגוון רחב. כן.
1: מה הגורמים
0: לנוירופתיה?
1: איך היא מתבטאת בפועל?
0: כן. אז אפשר לדמיין ש... אם נחזור לאנלוגיה של נאורופתיה, היא פגיעה בעצבים פריפריים, זה שאיזה מין חוט חשמל נפגע. אז מה יכול להיפגע? יכול להיות שמשהו חתך את החוט, יכול להיות שהתנאים שבהם החוט נמצא הם תנאים לא טובים, הסביבה שלו היא לא תקינה, יכול להיות שהתיל עצמו, הנחושת בתוך החוט לא עובדת טוב. ואם אני מתרגם את זה עכשיו למה קורה מעשית, אז או שיש למטופל סוכרת שפוגעת. באקסונים, או שלמטופל יש איזושהי מחלה תורשתית שפוגעת במעטפת העצבים, או שהמטופל אה, נחבל, כן, ומקבל איזושהי טראומה שחותכת את העצב, או שהוא משתמש בחומרים אסורים. אז הגורמים הם אדירים, יש מחלות אותו-אימוניות, אלכוהוליזם, אה, בעיות בבעלות התריס, כל מה שאתה יכול לדמיין שקשור לשינויים פיזיולוגיים בגוף או לשינויים סביבתיים, יכול לפגוע בעצבים. הזכרת
1: קודם ככה ברפרוף, הנושא הגנטי משמעותי
0: כאן? כן, כן, זו נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה, אני רוצה רק להכניס את זה לתוך הקונטקסט המתאים. נוירופטיות גנטיות בחולים עם נוירופטיה, הם יחסית שכיחות. כלומר, אם אתה לוקח את הקבוצת חולים עם נוירופטיות, בוא נגיד תחושתיות, אתה אומר, בן אדם מגיע עם איזה שהם כאבים. Uh, ואתה רוצה לברר למה יש לו את הנאורפטיה התחושתית הזאת, כמו שקורה בנאורפטיה של סיבים דקים. Uh, הרבה פעמים, כמעט ב-40 אחוז מהמקרים, אתה לא מוצא סיבה. 40-50 אחוז מהמקרים. והחשיבה היא שרוב האנשים, מדובר באיזשהו רקע גנטי שגורם לעצבים שלהם להיות יותר רגישים מאנשים אחרים. אז הרקע הגנטי הוא חשוב. אני לא יכול לדבר על נוירופטיות גנטיות בלי להזכיר כמה מחלות שהן קלאסיות. אבל תגיד לי אם אתה רוצה שנדבר על זה, שזה לא יהיה מונולוג ארוך שלי, ש... כן, אולי
1: ניקח כמה דוגמאות של נוירופטיות גנטיות.
0: מעולה. אז יש את הנורפטיה הגנטית הכי שכיחה, היא על שם האנשים שמצאו אותה, שרקור מרעי נקראת. והיא מופיעה באחת ל-2,500 לידות, כאשר זו קבוצה של מחלות שמכילה 100, כמעט 100 תת-סוגים שונים של הפרעות גנטיות, והיא משפיעה על הסביבים המוטוריים או התחושתיים. נאורופתיה נוספת שחשוב לדבר עליה זה SMA. ספיינל מסקולר אטרופי, שהיום אנחנו יודעים שיש טיפולים גם לנאורופתיה התורשתית הזאת, שזה גורם לסוג של ניוון שרירים בגלל הנאורופתיה. יש את האטקסיה של פרדריך, שזה גם נאורופתיה גנטית שכיחה יחסית לנאורופתיות הגנטיות. ואולי נזכיר פה גם את הנאורופתיה שקשורה לעצבים דקים, שהיא גנטית, כמו מחלת פברי. Uh, במחלת פברי יש הפרעה גנטית שמשפיעה על, uh, על חילוף החומרים של שומן. כתוצאה מכך, בגלל שחלק ממעטפת העצב uh, היא שומנית, אז הפרעה בחילוף החומרים של שומן יכול לגרום uh, לבעיה בעצבים האלו. Uh, ואנחנו evet עוד נמשיך ונרחיב על מחלת פאבריא בהמשך. מה
1: הטיפולים שזמינים כיום לנוירופתיה?
0: אז שוב, אז זה באמת, זו שאלה מעולה. הטיפולים, ופה חשוב לי קצת להכניס גם אולי את האג'נדה האישית שלי, שהרבה פעמים אנחנו נוטים, אולי כבני אדם, ברצון שלנו לעזור ולתת מזור מהיר לחולים, לטפל תסמינית. ולא לחפש את הגורם. לא פעם ולא פעמיים אני יושב מול אנשים ששנים סובלים מנאירופטיות קרובות, ומטופלים רק לכאבים. אז אני חושב שזו שאלה חשובה, כי תמיד צריך לחפש מה הגורם, ולנסות לטפל בגורם, האם הוא הפיך או לא הפיך. ולא רק לתת את הסיפוק המיידי של הנה עזרתי לחולה. שאגב, אפשר לעשות את שניהם במקביל. אז יש תרופות נגד כאבים. זה הטיפולים האפשריים, אבל כמו שאמרתי קודם, אני רק מדגיש, צריך לחפש את הסיבה לנאורופתיה, לפני שמטפלים. יש תרופות מקומיות שגם קשורות לניהול כאב, כמו קרמים ודברים כאלו. יש תרופות נוגדי דיכאון, שהן גם פועלות בנאורופתיה, בגלל שיש מרכיב מוחי חשוב בתחושת כאב. שאנחנו, אדם מרגיש כאב, יש לו מה שאנחנו קוראים לו pain processing, יש לו איזה עיבוד אה, של תחושת הכאב במוח, לפני שאנחנו באמת מביאים את הכאב לרמה מודע, מודעת. ותרופות אה, סותרות דיכאון, תרופות נגד דיכאון, משפיעות על השלב הזה המאוד מאוד חשוב של הפרוססינג, אפרופו, זה סופר מעניין, כי נגיד אם אתה לוקח אה, אה, אנשים שעושים מדיטציות בצורה קבועה, או איזה שהם שמאנים בניו מקסיקו, אז אתה מבין שהדרך שלהם להתמודד מול כאב, הרי הם עושים כל מיני טריקים כאלה קשורים לכאב, כמו הליכה על זה וזה, זה בדיוק בשלב של ה-pain processing, של העיבוד של הכאב. כי מרג... אותות כאב מגיעים להם מהרגליים כמו שהם מגיעים לי ולך, אבל בנקודה שבה הכאב עובר עיבוד במוח, הם מצליחים לשלוט בו. שם עובדות התרופות נגד דיכאון. זה... למה אני אומר את זה? כי זו תמיד שיחה שיושב מולי, או יושבת מטופל, מטופל או מטופלת, הם תמיד אומרים, רגע, למה אתה לא נותן לי תרופות נגד דיכאון? אני לא בדיכאון. אז אולי זו נקודה באמת שחשוב להעביר, המנגנון שבהם תרופות נגד דיכאון משפיעות על כאב. יש משהו שאי אפשר לא להזכיר כשמדברים על טיפול בכאב, שזה alternative treatments, שמדובר פה על טאי צ'י, יוגה, מיינדפולנס, guided imagery, חלק מהטיפולים התרופתיים. לכאב שהוא גם עובד מרכזי, זה קנאביס, במנגנון אולי טיפה שונה מהתרופות הנורופטיות והתרופות לכאב, יותר במנגנון אולי של שאט דאון כללי והורדת threshold כללי במוח, ובאמת מרגישים קהות מסוימת, לפחות לפי דיווחים, אני לא, לא התנסיתי בזה, אבל... של חולים שלוקחים, יש לזה, כלומר, יש אוף טרגט אפקט, אנחנו קוראים לזה.
1: כלומר, בתחום שלך הקשר של גוף ונפש הוא קשר מובהק, הוא ברור לך לגמרי.
0: וואו, שמש ביום בהיר, מה גם שאני התעסקתי הרבה בחיבור הזה בין הגוף לנפש, מהיותי גם אתלט, גם ברמה המקצועית. אני חושב שזה חשוב מאוד להבין את זה, ואולי זה... החלק הקריטי של סייקו-אדיוקיישן, של, של חינוך, כחלק מזה שאתה נותן למטופל תרופה, אתה חייב להסביר לו את הרציונל שלה. אגב, היא תעבוד טוב יותר, אם אתה מסביר לו איך היא עובדת. בדקו את זה.
1: הזכרנו קודם את מחלת פברי. האם אפשר להרחיב כאן ולרדת לפרטים?
0: בהחלט. מחלת פברי היא מחלה נדירה. היא פוגעת בערך באחד לכל 100,000 גברים מונשים. נשים. וכמו שאמרנו קודם, היא משפיעה על עברון אב, בתא שנקרא ליזוזום. עכשיו, המחלה היא טריקית במובן שהיא מורשת על ידי כרומוזומה X. אוקיי? עכשיו, לרוב, מחלות שמורשות על ידי כרומוזומה X הן שכיחות בגברים בלבד. אבל בפברי זה לא המצב. אגב, למה זה? כי לגברים יש X1 ו-Y1. לנשים יש X ו-X. אז אם יש בעיה ב-X, לגבר אין רזרבות, יש לו X1. אם יש לו בעיה ב-X, הגן שלו לא עובד טוב. לאישה, אם יש בעיה ב-X, אז זה בסדר, כי יש לה עדיין את המטען הגנטי של ה-X השני, שהיא הרשה מהאימא. הרי אבא נותן לה איקס אחד, והאימא נותנת לה איקס אחד. ובכל זאת, במקרה הזה, גם נשים חולות. נכון מאוד, נכון מאוד. גם במקרה הזה, גם נשים חולות. אז הגן הזה נותן הוראות לאיזשהו אנזים לייצר איזושהי חומצה. בסדר? ובגדול, בגלל שיש היעדר של החומצה הזו, הצב לא מתפקד טוב. ולא רק זה, יש גם תפקוד לא טוב של כל מיני תאים במוח שקשורים לכלי דם. ו- וזה בעצם מסביר את התסמינים גם. גם, גם של הכליות, גם המוח וגם התסמינים הנורולוגיים במחלה הזאת. מה כוללים התסמינים של המחלה? אז לרוב, לרוב זה מתחיל ב- בילדות, ילדות בוגרת, למרות שיש גם מצבים שזה יכול להתחיל מעל גילאי 20. זה מתחיל בכאבים, הפרעה בתפקוד של עצבים, שהם נקראים עצבים דקים. כאבים נורופטיים קשים.
1: באיזה <אח> גילאים בדרך כלל מתגלה המחלה?
0: לרוב בין גילאים, בוא נגיד בגרות, אבל זה יכול להופיע עד מעל גיל 20, 25 ומעלה, זה יכול אפילו להופיע פעם ראשונה בגיל 30. יש וריאביליות במובן הזה, ולכן תמיד צריך לחשוד בה שמגיע מישהו עם כאבים נורופטיים לא מוסברים. Uh, חשוב שהמחלה הזאת תהיה בראשנו, כיוון שיש לה טיפול. Uh, אז, uh, אז, אז שוב, אני רוצה לחזור רגע לתסמינים, כי היא קצת עשית אוף טראקינג. אז זה כולל כאב, עקצוץ uh, בידיים וברגליים, uh, בעיות בביסות טמפרטורה, uh, שיש מה שאנחנו קוראים לו אי-סבילות לחום. אני אומר לך, אני בחום, אני לא מסוגל, אך, הטמפרטורה של הגוף שלי עולה, אני מרגיש שאני לא יכול לתפקד. אה, אה, אולי שבץ אה, בגיל צעיר, בקרב חולים צעירים, אם יש למישהו שבץ בגיל צעיר צריך לחשוד על זה, מגיל 18 עד 55 נחשב גיל צעיר, אם יש למישהו אה, מתחת לגיל 55 שבץ, אנחנו קוראים לזה, מגדירים את זה כשבץ אה, בגיל צעיר. אה, ואגב, מחקר, מחקר שפורסם לאחרונה הראה, הראה שאחד מכל 100 חולים שחלו בשבץ בגיל צעיר, היה להם פברי, אחד מכל מאה. אז זה, זה התסמינים שצריך לשים עליהם לב ולהיות ערניים.
1: מה הטיפולים
0: במחלה? כן, אז הטיפול היום מיועד להחליף את האנזים שלא עובד טוב. אז מה שלא עובד טוב נותנים חדש. זה נקרא טיפול באנזימים חלופיים. אנזימים למי שלא זה, זה חלבונים בדם, שעוזרים בתפקוד. ויש טיפול גם בהגברה בהגבר... של כל מיני חומרים שעוזרים לאנזימים לתפקד טוב יותר. אז אלו שני הטיפולים שקיימים, טיפולים שעובדים נהדר, והם למעשה תחליף לאנזים שיכול לשלוט על התסמינים ולמנוע את השבצים, למנוע את ההתפתחות אי ספיקת כליות, הכאבים הנאורופטיים.
1: מה איכות החיים, מה תוחלת החיים של חולים ש... מאובחנים
0: ומטופלים? נהדרת. חולים מטופלים, הם חוזרים ל-life expectancy של האוכלוסייה הכללית. הם, מבחינת תסמינים, למיטב ידיעתי, הדיווחים עד עכשיו מראים שיש ירידה של עד 60-70 אחוז בתסמינים של הכאב. לרוב רובם כן צריכים בנוסף איזשהו טיפול לתרופות, לניהול תסמיני הכאב, ויכול מאוד להיות טיפול תומך בכליות, או איזשהם טיפולים שקשורים ללב, אבל טיפולים מאוד מינורים בהשוואה למה שהיה, עלולה היו מקבלים טיפול. התמונה אופטימית, אבל בואו נחזור רגע שלב אחד קודם.
1: איך מתבצע האבחון של מחלת פברי?
0: כן, אז, אז באמת, מי שהשומעים שח... הקשיבו ו... והיו חדים מספיק להבין, שבגלל שחסר אנזים מסוים, אפשר כמובן לקחת הדם ולמדוד אותו בדם. אז האנזים חסר בחולים, עם... באנשים עם, ה... עם המחלה הזו. אפשר גם להזמין בדיקה שבודקת את dna קוראים לזה בדיקה גנטית. ולראות אם יש חסר בגן הזה שנקרא GLA. אם מוצאים שיש חסר בגן, אז גם אפשר לאבחן את המחלה. אז יש לנו או בדיקה אנזימטית או בדיקה גנטית. באופן כללי, עדיף להזמין בדיקות גנטיות לכולם, גם לגברים וגם לנשים, כיוון שהמוטציה הספציפית בגן יכולה להשתנות, וידע על איזה סוג מוטציה יש למטופל, יכולה לעזור באבחון מדויק יותר וטוב יותר. אז הייתי ממליץ על בדיקות גנטיות גורפות לכולם, ברגע שיש חשד. מבחינה מערכתית, מי
1: הרופא שאמור לחשוד, מי הרופא שמבצע את האבחון הסופי?
0: שאלה נהדרת. באופן כללי, בכל בית חולים יש איזשהו מרכז שמתעסק במחלות מטבוליות או מחלות נדירות. אצלנו ברמב"ם, אנחנו מתעסקים עם זה, המרכז למחלות נורו-מוסקולריות, גם אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המכון הגנטי. אני חושב שחשוב לפנות לנאורולוג, אם מדובר בנאורולוג ילדים או נאורולוג מבוגרים, או למומחי מחלות מטבוליות. אלו האנשי מקצוע שאם במקרה אחד מהשומעים שלנו מרגיש שהוא רוצה להיות בטוח לו, שהוא לא נשא של הגן, אז חשוב לפנות אליהם. בשורה התחתונה,
1: דוקטור שני, מה האורות האדומים שמעוררים את החשד במחלה?
0: נהדר. אז קודם כל, ראשון במעלה הוא היסטוריה משפחתית של או שבצים בגיל צעיר, או של הפרעות בתפקודי כליות או כאבים נורופטיים שנראה שעוברים בדורות המשפחה. דבר שני, זה משלב של תסמינים. שקשורים לכאבים בעלי אופי נאורופתי, שרופים, כואבים אחרי מאמץ, איזושהי הפרעה בתפקודי כליות לא ברורה ולא מאובחנת זמן ממושך, וכמובן, כמובן שבצים בגיל צעירים, הפרעות בתפקוד במאמץ שהן קרדיאליות, כל הדברים האלו יחד או בנפרד צריכים להכשיד ולגרום לאדם לעבור בירור, כמובן. שזו מחלה נדירה, כמו שאמרתי, ולכן לרוב המטופלים יהיו עם משלב דברים, לא צריך להילחץ וכל מי שיש לו קצת נימול או, או איזשהו כאב נורופתי, שיחשוב מיד שיש לו את הדבר הזה. לרוב זה מגיע אה, עם היסטוריה משפחתית, לרוב זה מגיע עם משלב של תסמינים קשים, אז זה חשוב לומר. תודה על השאלה הממונה.
1: תודה לך, דוקטור שחר שלי, ראש תחום נוראי מנולוגיה ומחלות עצב ושריר בפקולטה לרפואה בטכניון, בתחרונים רמב״ם בחיפה. תודה לכם, המאזינים שהייתם איתנו. עד כאן להיום.